0: Pour ce 21e podcast, mon invité était Bruno Dubuc. Donc, C'est un vulgarisateur scientifique hein, qui vit au Canada. et Je suis tombée sur lui euh, sur un, par, grâce à Internet, euh, car il a fait une conférence à l'école d'été en neuroéducation. C'est grâce aussi au MOOC euh, Apprendre à apprendre que j'ai voilà, pu découvrir cette, euh, sa conférence. Et donc... Euh, Bruno a énormément de connaissances sur le, le fonctionnement du cerveau, sur euh, vraiment des choses euh, voilà, au niveau biologie euh, très, très poussées. Mais ce que j'ai adoré dans ce podcast, en fait, c'est qu'il euh, a réussi à s'adapter. Euh, je lui avais dit que voilà, mon public, euh, que mes auditeurs euh, étaient sur, principalement des professeurs des écoles et aussi euh, des parents et qu'on n'avait pas tous forcément les mêmes connaissances que lui euh, au niveau scientifique. Et vous allez voir, euh, il, il y fait référence hein, de temps en temps, mais d'une qui nous permet vraiment de, bah, de, comprendre, de comprendre, les choses. Donc, euh, j'espère que ce podcast va vous permettre d'avoir une meilleure connaissance sur le fonctionnement du cerveau et, et pourra voilà, vous apporter beaucoup. Je laisse place à ma conversation avec Bruno. Bonjour Bruno.
1: Bonjour.
0: Euh, je, te, je te remercie beaucoup d'avoir accepté cette interview. Euh, je suis remontée jusqu'à toi euh, en suivant en fait un cours, euh, un MOOC sur Coursera. Apprendre à apprendre et d'ailleurs c'est un, un cours que je que je recommande vraiment aux auditeurs parce que j'ai beaucoup appris euh, sur euh, comment on apprend et, et en fait j'ai reçu un mail qui parlait d'une de l'école d'été en neuroéducation au Canada et tu avais donné une conférence donc cet été euh, sur le cerveau. Donc voilà, j'ai euh, regardé cette, euh, cette vidéo cette, de, de, de la conférence et voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment une, une mine d'or sur, euh, bah sur le, tout ce qui concerne le cerveau. Et j'aurais voulu qu'aujourd'hui, bah, tu nous expliques un peu, bah, voilà, ton, ton métier c'est d'être vulgarisateur scientifique, c'est bien ça
1: <rire> oui.
0: Voilà. Et donc, j'aimerais te poser plusieurs questions sur, euh, bah, sur le fonctionnement du cerveau, sachant que les personnes qui écoutent le podcast sont principalement des professeurs des écoles et, et quelques parents. Donc, euh, voilà, si, si tu arrives à vulgariser euh, les connaissances euh, euh, complexes euh, sur le cerveau, ça sera super pour que les auditeurs puissent comprendre. Parce que c'est vrai que j'étais un peu perdue. Moi, j'ai pas tout, tout compris dans la conférence. Hein. J'ai pas un... Voilà, j'ai pas fait d'études en biologie. Enfin, j'étais pas du tout là-dedans. Donc, ça m'a... J'ai pas tout compris. Mais, je, mais en tout cas, j'ai l'impression que le fait d'avoir une meilleure connaissance du cerveau, et pour les adultes, et pour les enfants, ça peut vraiment être utile. Euh, Est-ce que tu confirmes ça?
2: <rire> J'en fais mon, mon pain et mon beurre depuis 20 ans, donc je confirme tout à fait. <rire> voilà. Non, c'est assez... Euh... C'est assez étonnant, voire troublant, quand on y pense que, que l'école, euh, tra... donc des, des humains avec un cerveau humain qui enseigne, à, qui essaie de montrer des choses à des petits cerveaux humains extrêmement euh, plastiques, extrêmement euh, curieux, ne sachent à peu près rien de ce système nerveux-là. Moi, j'ai beaucoup été influencé par euh, Henri Laborie. Qui était à la base un, un chirurgien euh, au milieu des années 40 et qui est devenu par la suite euh, pharmacologue, euh, bio, euh, comme un biologiste des comportements et qui, a, et qui disait, qui a été très, très multidisciplinaire à une époque dans les années 60, 70 où c'était encore très mal vu, là, où on ne jurait que par les spécialistes. Et, et Laborie disait, euh, et lui trouvait ça scandaleux que euh, on peut s'enseigner à des systèmes nerveux sans, sans connaître comment, euh, comment cette chose-là apprend, comment euh, qu'est-ce qu'il y a un peu sous le capot, en fait. Puis euh, je pense que ça, ça, ça aide. Ça aide à... Il y a beaucoup de connaissances actuellement depuis euh, 10, 15, 20 ans, 25 ans, les sciences cognitives, qu'on appelle, qui sont un petit peu le regroupement de, de différentes disciplines neurosciences, psychologie, euh, philosophie, toutes des disciplines qui s'intéressent à la pensée ou à l'esprit humain, qui, ont, qui se sont aperçues à un moment donné qu'ils qui parlaient toutes un peu de la même chose, mais par des angles différents, ont décidé d'essayer de se parler, mais c'est toujours euh, pas facile là, quand tu viens de différentes disciplines d'adapter ton discours aux autres, mais ça a donné des choses intéressantes, en l'occurrence, dans notre compréhension de... Euh, de comment on apprend, qu'est-ce que fait le cerveau la plupart du temps, à chaque instant dans, dans une journée, qu'est-ce qu'il qu qu essaie de faire. Euh, et puis, on pourra en reparler sûrement euh, à travers notre échange, là, mais euh, asseoir mais aussi, euh, qui dit système nerveux, dit un, un être vivant qui le porte. Donc, euh, un être vivant, ça, ça a à la fois une longue histoire, euh, ben, ça a une histoire de vie, hein, ça... ça ça, ça porte tout son développement, les conditions dans lesquelles il a grandi, puis tout ce qu'il a pu amagasiner comme expérience euh, bonne ou mauvaise durant sa vie. Mais en plus, les plans généraux de ce système nerveux-là, euh, ils proviennent pas de... ils sont pas nés de la dernière pluie. Je veux dire qu'il y a une longue histoire évolutive aussi qui fait en sorte qu'on est là aujourd'hui pour se parler. C est, c est, ça éclaire beaucoup de... de, de de tenir compte de ça. Je me suis aperçu que les gens regardent un cerveau avec toutes ces circonvolutions, puis c'est vraiment un objet très étrange. Et cette étrangeté-là peut être un peu moindre si on regarde les cerveaux des autres animaux, si on regarde un peu l'origine des systèmes nerveux, la boucle sensorimotrice. Et c'est plutôt par là, je pense, qu'il faut commencer, parce qu'on est encore construit, nous, les humains, sur ce même modèle-là, sensorimoteur. Et, et euh, c'est une erreur de commencer à comprendre, de vouloir comprendre le cerveau comme si c'était euh, une machine à résoudre des problèmes complexes, abstraits, alors que c'est une machine qui est faite essentiellement pour euh, se déplacer dans, 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 la, dans un environnement avec des racines puis des, des, des souches, puis de ne pas se casser la gueule en se déplaçant pour trouver son prochain repas, un, mm. petit pour le, un peu caricaturalement. Mais donc, c'est ça, je pense qu'il faut, euh, faut savoir un peu d'où on vient, de, de quoi on est fait. Et puis, euh, ça nous permet de, de peut-être asseoir les apprentissages sur des choses qui sont plus profondes, plus fondamentales et puis qui vont être plus efficaces et plus solides peut-être.
0: Mmh. Et dans la conférence, tu avais utilisé la métaphore d'un avion comme si le fait de vouloir tout comprendre sur le cerveau, c'était comme si on voulait euh, on, euh, piloter un Boeing. Et, okay. et, et tu avais, après, tu avais utilisé la une métaphore avec deux autres avions beaucoup plus petits. Tu peux, tu peux expliquer ça aux auditeurs, j'aime beaucoup les métaphores.
2: Ok, ben c'est ça, c'est un peu euh, vouloir connaître euh, le cerveau humain dans toute sa complexité aujourd'hui, puis dire, explique-moi explique comment ça marche le cerveau humain. C'est un peu comme rentrer dans le cockpit d'un 747, puis dire demander au pilote « Expliquez-moi comment ça marche, tous ces, ces cadrans-là, je veux voler avec ça là, dans une heure ou deux ou trois. » C'est impossible. T'sais. Mieux, aurait fallu au moins rentrer dans un cockpit de petit Cessna, un petit avion avec encore peut-être des pédales. Hein. Tu appuies sur une pédale, tu vois un aileron bouger, puis tu dis « Ah d'accord, comme ça on va monter si j'appuie sur la pédale de droite parce que l'aileron se baisse à droite. » Bon, Mais je poussais encore le, le, le délire encore plus loin en, en remontant à l'avion des frères Wright. <rire> Le, les premiers avions où il n'y avait à peu près rien à part une aile et, et, et au moins on pouvait euh, s'attarder sur la forme de cette aile-là qui est un peu courbée, vous savez, et expliquer le principe, pourquoi une aile porte sur l'air, parce qu'il y a une différence de pression entre la partie en dessous qui est concave et la partie au-dessus qui est convexe. Et là, on comprend les principes de base du vol et ça nous permet ensuite de, de, de comprendre les petites parties du fonctionnement du 747, mais au moins on a, les, on a la base, on a on a ce qui, euh, ce qui est ce qui importe de comprendre, puis toutes les fioritures puis les appareils électroniques qui se sont greffés par-dessus ça, qui est aussi le cas de notre cerveau, on a toutes sortes de, de couches qui se sont rajoutées, d'un espèce de cortex qui a littéralement explosé sa surface depuis nos, nos cousins chimpanzés. Euh, on a un cerveau trois fois plus volumineux que nos, nos proches cousins vivant actuellement, alors qu'on a 98.5 des mêmes gènes qu'eux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait toutes ces. <rire> Ces, ces fioritures, je dirais, on, on, il y a différentes hypothèses, mais l'important, c'est de connaître ce qui est au centre de ça, la, la base, finalement. Euh, survivre, au fond, maintenir en vie cet organisme-là. Euh, et puis, euh, à partir de là, ben, dans nos sociétés complexes, parce que maintenant, on, on est, les humains, hein, on, vit dans, on, on est dans une culture et puis on se transmet beaucoup de choses, beaucoup de savoir-faire euh, par la, la, le langage. Puis à partir de là... Euh, comprendre que tout ça euh, toutes ces connaissances abstraites qu'on se transmet ça reste euh, euh, quelque chose qui se bâtit sur euh, un vieux cerveau
0: hmm. d'accord donc là aujourd'hui on va pas pouvoir piloter un Boeing mais on peut peut-être essayer de, 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 de piloter un des premiers avions là, des, des frères Wright et donc si on aimerait justement pouvoir piloter ce tout premier avion quelles seraient les, les connaissances de base que tu... Qu qu'on devrait avoir quand on s'occupe d'enfants. Bon. <rire> pas facile, hein?
2: C'est difficile parce que c'est toujours euh, cette tension entre les connaissances euh, fondamentales puis les connaissances, les trucs pratiques, les conseils pratiques que les gens en éducation veulent. Mm. Euh, moi, je ne suis pas très bon, hein, je, je, tu l'as dit au début, je ne suis pas un spécialiste, euh, je suis un généraliste, donc. Euh, euh, je, je, je sais de faire ces ponts-là, mais je suis sûr que tout ce que je peux me contenter de faire, je pense, c'est d'énoncer ces, ces, ces grands principes-là et puis euh, d'essayer de, de dresser peut-être maladroitement quelques ponts. Et puis vous, ça vous donnera peut-être des idées pour euh, pousser puis euh, ajuster euh, tout ça plus finement. Euh, mais euh, par quoi commencer? Euh, je sais que tu vas arriver à des, des choses qui sont un petit peu euh, au milieu de ce que je viens de décrire, euh, par exemple les, les, euh, les quatre piliers euh, de l'apprentissage de Stanislas Dehaene, où lui il est, il est justement bon là-dedans parce qu'il a un pied dans les neurosciences très très fondamentales, puis euh, beaucoup beaucoup d'expérience pratique dans l'éducation, les, 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 mais. Euh, Bien, je dirais que je vais essayer peut-être de partir de, de l'histoire de la motivation et des émotions. Parce que justement, quand on parle d'apprentissage, on, on dit on veut, on veut comme vouloir s'adresser à la raison. On veut s'adresser à ce cortex justement euh, euh, qu'on associe souvent à la raison. Et, et ce qu'on oublie, euh, c'est que depuis les années 90, au moins, euh, avec des livres comme celui d'Antonio Damasio, hein, « L'erreur de Descartes euh, », on se rend compte que, que nos prises de décision et nos raisonnements euh, qu'on considère les plus abstraits, mathématiques, logico-mathématiques, etc., euh, ont besoin de s'enraciner littéralement euh, dans le corps euh, et dans ce qu'on appelle les émotions. Puis là, peut-être une petite parenthèse, qu'est-ce qu'une émotion? Parce qu'on a souvent tendance, euh, quand on n'a pas trop de connaissances sur le cerveau, à dire « Ah, il y a le cerveau euh, que j'utilise pour raisonner, pour penser », et il y a les émotions puis tout de suite on a tendance à toucher notre cœur puis à dire ça vient de là hein? les émotions c'est c'est pas cérébral arrête d'être cérébral écoute tes émotions mais dire ça c'est dire aussi c'est dire ça c'est euh, être victime d'une un, espèce d'une espèce de dualisme cartésien qui perdure encore 400 ans après Descartes euh, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une séparation entre euh, d'une part l'esprit et, et le, le, le cerveau, mais pire que ça, en fait, une séparation entre le cerveau et le reste du corps. Mm. On sait aujourd'hui qu'il y a tellement de voies de communication entre les différents grands systèmes du corps, immunitaires, euh, 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 je ne sais pas moi, euh, endocriniens et le système nerveux, qu'à tout moment, le cerveau sait ce qui se passe dans le corps. Et à tout moment, ce qui circule dans le corps euh, le cerveau en est informé. Donc, euh, une émotion, mmh. fondamentalement, c'est de donner une valeur euh, de survie à ce que l'on perçoit.
1: Mmh.
2: Ce que l'on perçoit, ça, ça, ça a une valeur bonne ou mauvaise pour nous. Euh, ça peut être assez instinctif, comme de la bonne bouffe euh, qui, qui, nous, qui nous attire spontanément. Euh, ou... Euh, une menace avec des gros crocs là, qui commencent à rentrer dans notre chair. On n'aime pas ça, on a de la douleur. On sait que ce n'est pas bon pour nous. Mais ça peut être, chez l'humain, complètement symbolique. Hein? Ça peut être devenu une remarque désobligeante dans un système euh, professionnel euh, hiérarchisé où on remet en question nos compétences. Tout ça va être des menaces symboliques, mais qui vont avoir sur le corps des effets bien, bien, bien concrets, là. Des, des remaniements euh, vasodilatatoires, vasodilatato de, parce qu'au fond, devant une menace, si on prend le côté négatif, on a toujours deux options. Puis ça, Henri Labori l'avait très bien euh, souligné. Euh, on peut fuir la menace. Hein, s'il y a un, un gros tigre dans le sable qui est devant nous dans, pour se remettre dans, dans une période euh, où euh, les menaces étaient plus physiques, bien, on peut courir puis le, 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 le distancier. Ou s'il est sur nous, on n'a pas, pas le temps de se sauver. En désespoir de cause, on va, on va combattre. Dans les, dans les deux cas, fuir ou combattre, on a besoin de nos muscles, on a besoin de force, on a besoin d'oublier les ressources sanguines au système immunitaire, au système, aux organes, aux viscères. On oublie ça, on va peut-être être bouffé dans 10 secondes. Donc, il faut réallouer tout aux muscles. D'habitude, ça ne dure pas longtemps. On peut fuir ou lutter, puis ça se rétablit, puis il n'y a pas de séquelles, c'est parfait, on a survécu, le système est, est super rodé, puis on a hérité de ce système-là. Parce que ceux qui, qui étaient trop relax avec le tigre en de sable, ils n'ont pas laissé beaucoup de descendants, vous comprenez? Donc, nous, on a ce système-là qui a été très utile pour nous. Le problème, c'est quand la, la menace dure au-delà d'un certain temps. Hein? Et Dieu sait que dans nos sociétés, où ce n'est plus des menaces physiques directes, c'est des menaces plus symboliques. On a des problèmes avec, justement, prenons l'exemple du, du, du supérieur hiérarchique, où dans notre, dans notre famille, ça se... Nos parents sont, se disputent toujours. On a cette, cette menace qui est toujours intériorisée, finalement, dans notre tête. Notre corps, il réagit avec son, toujours sa bonne vieille réaction qu'on a héritée de nos ancêtres. Il enlève du sang dans les viscères. Il néglige le système immunitaire. Il se met, à, il se met en, en position pour agir, faire ou lutter. Mais il ne peut pas. Il peut pas parce que, parce que tu ne peux pas quitter ta job, parce que tu as des... Des, des contraintes économiques, tu as une famille à nourrir, tu ne peux pas être ton patron parce que <rire> tu aurais de la misère avec la police après. Bon, donc, tu restes comme ça des jours, des semaines, des mois et c'est là que euh, ça peut avoir des effets hyper néfastes sur la santé. Mmh. Donc, là, j'étais un peu loin dans un, une direction, je ne sais pas si tu euh, si voulais en parler, mais, mais l'idée, c'est que l'émotion d'anxiété, l'émotion de peur, toutes les émotions reliées à ça, on voit bien que c'est des indicateurs que ton corps-cerveau, d'ailleurs, moi, je, suis, je, je milite pour qu'on ne parle plus du cerveau euh, ni du corps, mais toujours du corps-cerveau avec un trait d'union, tellement c'est une seule et même chose. Et à partir de là, ce corps-cerveau-là perçoit dans l'environnement des choses qui semblent être bonnes ou mauvaises pour lui, génère une réaction viscérale et motive parce que c'est le corps-cerveau qui veut aller vers ça ou qui veut fuir ça. Et nous, avec les mille nuances qu on, qu on, que l'espèce humaine est capable avec son, son gros cortex, on va, on va parler de nos sentiments très, très fins à travers tout ça. Mais à la base, ces émotions-là sont bonnes ou mauvaises. Et à la fois, si, si je peux le permettre en terminant, euh, à partir du moment où ton corps-cerveau prend conscience qu'il y a quelque chose dans l'environnement qui est bonne pour lui ou mauvaise pour lui, là, il y a une motivation à agir qui surgit tout de suite. Si c'est bon pour moi, je suis motivé à aller vers la chose. Si c'est mauvais pour moi, je suis motivé à aller dans l'autre direction, à la mmh. fuir. Donc, l'émotion est très liée à la motivation aussi. Donc euh, Et la motivation à quoi? À agir, parce qu'on est des animaux, on n'est pas des plantes. Nos ressources, on doit aller les chercher dans l'environnement. On ne peut pas rester planté au soleil puis avec un petit peu de, de photons solaires et de, et de CO2 construire nos propres constituantes. On est obligé, nous, d'aller chercher notre énergie dans des molécules déjà existantes. Donc, c'est ce qui fait qu'on euh, est fait avec une boucle sensorie pas triste puis on ne s'en sort pas. Même si on a un gros cortex, on a encore des régions sensorielles primaires dans notre cortex. On a encore un cortex moteur primaire. La boucle sensorimotrice, elle est toujours là. D'ailleurs, un enfant de quelques mois, il n'est que là-dedans. Et puis, c'est à travers cette boucle-là qu'on comprend le monde, qu'on a des, des connaissances plus euh, comme concrètes sur le monde. Et c'est là-dessus que va se greffer l'abstrait plus tard, quand on va pouvoir faire ce qu'on appelle du « offline », c'est-à-dire être moins dans l'environnement, mais être plus comme, comme tu es actuellement, c'est-à-dire que tu ne bouges pas beaucoup, mais… Euh, J'imagine que tu penses à la prochaine question que je vais te laisser poser d'ailleurs.
0: <rire> <rire> t'es bien retombé sur tes pieds. Hein? Enfin, je, à un moment, je me suis dit oui, est-ce que, est que tu vas. Enfin, par rapport à ce qu'on avait dit au début, mais je vois que tu as bien réussi à retourner sur émotion, motivation, apprentissage. Est-ce que je pourrais traduire ce que tu as dit par l'enthousiasme est l'engrais du cerveau et sans enthousiasme, on ne peut pas apprendre et on ne peut pas. Oui, on ne peut pas apprendre.
2: C'est bien ça, c'est l'enthousiasme et l'engrais du cerveau, je l'avais jamais entendu, mais c est, c est, c est, ça dit ce que ça dit. Euh, oui, tout à fait, tout à fait, puis je pense que c'est une des choses qu'on oublie trop souvent, euh, j'ai un, un fils, et puis quand j'allais dans des réunions de parents à l'école, je trouvais donc qu'on passait du temps à nous expliquer les barèmes de notes, puis comment on allait noter, puis comment on allait faire des récupérations pour réussir à avoir la fameuse note, pour avoir, bon, tout ça était, de, 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 était assez décourageant pour moi la, la personne prenait deux trois minutes à parler de sa matière ce qu'elle enseignait puis pendant les sept huit autres minutes qui lui étaient allouées nous parlait que de ça alors que j'aurais je pense que c'est le contraire c'est comment trouver des façons de rendre les apprentissages c'est tu sais, euh, euh, le fun concret motivant euh, c'est à ça qu'on devrait penser le plus euh, comme le, le dit bien Deham d'ailleurs, euh, les notes qui font cou, couler quelqu'un ou passer quelqu'un sur le mode de la grosse punition puis de la grosse récompense, c'est pas ça que ça prend. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits tests qui tout de suite après un apprentissage te disent si tu, tu l'avais ou si tu ne l'avais pas. Parce mmh. que c'est là que si tu ne l'avais pas, il y, y a un écart entre ce que tu étais en train de faire et ce que, ce que la réalité te dit qui, 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 qui est une bonne chose. Puis tout de suite, si tu vois cet écart-là clairement, tu peux la, 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 la corriger, ton erreur. Hein. Et, et ça, c'est tout le grand courant du cerveau prédictif, là, qui est une espèce de, de grand, façon, grand, grand cadre théorique de voir le cerveau qui, depuis 5-10 ans, en sciences cognitives, est très fort. Et c'est l'idée que le cerveau est toujours en train de projeter son hypothèse projeter ce qu'il pense, projeter ses préjugés aussi, euh, parce que euh, c'est pas vrai que le cerveau est un organe passif là, qui attend. On a tous une expérience sur le monde puis on a, tous notre petite, on a toute notre petite idée de, de ce qui risque de se passer. Et si la chose se passe comme on, on le prévoit, c'est parfait, c'est là qu'on dit que la connaissance est automatisée puis ça libère euh, le cerveau pour autre chose, pour, pour une conscience plus grande sur autre chose. Mais si la chose ne se passe pas exactement comme on, on l'avait prédit, là, il y a comme un signal d'erreur qui parvient au cerveau. Il y a comme un écart entre ce qui était prédit puisque ce que la réalité nous, nous dit. Ce qui est un peu la démarche scientifique euh, dans son ensemble, hein, si, si vous me suivez bien. Et puis là, on va essayer de, faire, euh, on va essayer de, de combler cet écart-là. On va soit changer notre cerveau, soit changer notre modèle. En fait, c'est toute ça la question de la plasticité. On est capable de changer notre modèle interne pour le faire mieux correspondre à la réalité. Mais il arrive des moments aussi où ce grand cadre théorique-là nous permet de comprendre c'est quoi agir aussi sur le monde. Si on est convaincu que notre modèle est le bon, puis que l'environnement, je ne sais pas si je, je vous parle, puis j'ai une bouteille d'eau ici, puis je suis distrait, puis je viens pour prendre ma bouteille d'eau, puis elle est à l'autre bout de la table, mais ce pas pratique pour moi qu'elle soit à l'autre bout de la table. Alors, s'il y a une erreur entre ce que je voudrais ou ce que je pensais, puis ce qui est dans le monde, je peux agir sur le monde. Je peux prendre ma bouteille d'eau et de la ramener où est-ce que je, je veux. Donc, c'est aussi ça, le cerveau, réduire l'écart entre la réalité et nous en mmh. changeant nos modèles, mais aussi agir sur le monde pour rendre le monde plus adéquat, plus euh, facile à vivre. T'sais, quand on fait du camping, par exemple, là, on arrive, on fait notre petit rond de feu, on installe notre tente, on se met une petite corde à linge, on, on, on se met une bûche devant le feu, on, modise, on agit sur l'environnement pour qu'il y ait moins d'efforts de, de, à faire, en fait.
1: Mm.
2: En fait, toute notre technologie, le Skype qu'on utilise là, c'est tout ça, en fait. C'est tout comment l'être humain, avec son imagination, réussit à rendre l'environnement plus agréable, plus propice. Mais aussi découvrir l'environnement, c'est aussi devoir adapter nos modèles, c'est le but de l'apprentissage. Mm.
0: Mais, mais du coup, pour que le cerveau puisse... Euh, quand le cerveau fait une prédiction, et après, il va se rendre compte s'il si, si avait vu juste ou pas. Mais si on s'était trompé, on a besoin d'un retour sur erreur neutre, d'un feedback neutre. Et...
2: Oui, oui. oui c'est ça. Pas quelque chose de stressant. Voilà, pas chose... une
0: note où on va se faire disputer parce qu'on a une mauvaise note, on perd son estime.
2: À la limite, quelque chose qui pourrait être même... Euh, J'imagine quelque chose qui pourrait être... Euh étonnant ou, euh, ou stimulant pour l'enfant euh, en lui disant, regarde comment c'est mieux comme ça, ou, ou regarde euh, ce que ça fait quand on le fait vraiment comme il faut, mm. ou, ou lui-même aurait sa petite, euh, sa petite puff de, de dopamine ou de, mm. de choses qui ferait... D'ailleurs, ça me rappelle une étude où, vous savez, avec les, les jeux de connaissances comme euh, euh, Trivial poursuite ou Quelques serpents mm. de piège on a ça ici au Québec. Euh, on pose des questions générales, géographie, histoire, tout ça. Et puis, on. on... Évidemment, parfois, on n'a pas la réponse. Mm -hmm. Et on n'a pas la réponse, on, on peut avoir comme deux réactions. Hein. On peut dire Ah, euh, oh, euh, John Smith, je ne savais pas que c'était lui. Ça ne me dit absolument rien. Mm -hmm. John Smith. Bon. Ou on peut dire « Ah oui, John Smith, j'aurais dû m'en douter parce qu'il a inventé telle machine, puis je, je connais ces machines-là, puis rah, 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 rah. Mm. Bon, alors les gens avaient des réactions comme ça aux questions qu'ils avaient échouées et on les notait leurs réactions. Et par la suite, une semaine plus tard, on les faisait revenir, puis on leur reposait toutes les questions qu'ils n'avaient pas réussies la première fois. Et on s'apercevait que ils se souvenaient beaucoup plus des, euh, des, des réponses qui étaient « ah oui, j'aurais dû y penser parce que blablabla bla, ». Bla, bla, mm. Parce qu'à ce moment-là, ils, ils associaient le nouvel élément à tout un, un corpus de connaissances qu'ils avaient déjà. Et ça, ça montre très bien le caractère associatif de la mémoire. Mm. Euh, D'ailleurs, euh, il y a une dame française que j'aime beaucoup qui s'appelle Hélène Trocmé fabre qui, euh, qui était euh, linguiste euh, et puis aussi qui s'est intéressé très tôt aux, aux, aux apports des sciences cognitives dans les années 70-80 euh, euh, à l'apprentissage et elle, elle, a une superbe phrase qui dit « Apprendre, c'est accueillir le nouveau dans le déjà-là.
0: » Ah oui.
2: C'est très bien parce que ça montre le caractère associatif. Si tu trouves une façon d'accrocher une nouvelle connaissance avec quelque chose que tu connais déjà puis que ça lui donne du sens ben ça va leur tenir beaucoup mieux qu'une mmh. connaissance toute seule euh, qui flotte et puis qui va être euh, mmh. oubliée très vite
0: ouais j'avais cru comprendre que le, une des clés de la mémoire c'était la, le l'association entre le connu et l'inconnu les allers-retours les allers-retours entre le connu et l'inconnu
2: tout à fait tout à fait mmh. tout à fait et, euh, et... Et cette caractéristique-là, elle est même facilement, ben, je peux peut-être tenter une petite analogie euh, au niveau des neurones. <rire> euh, ben, on, on considère maintenant un peu qu'un qu souvenir, qu'un apprentissage quelconque, hein, ce sont des neurones dont les connexions se sont euh, renforcées. Hein. Quand on répète quelque chose euh, un certain nombre de fois, on renforce les connexions entre certains neurones et l'influx nerveux qui circule à tout moment dans notre cerveau va donc pouvoir passer plus facilement entre ces neurones-là qui, qui forment un, un réseau de neurones sélectionnés par l'apprentissage. Quand on apprend euh, dans un livre en, en répétant des passages ou quand on pratique un sport, on, 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 on s'entraîne, ce qu'on fait, c'est qu'on renforce les réseaux de neurones. Hein. Et euh, il est possible à ce moment-là de voir... Euh, L'idée de, pour reprendre mon exemple, d'un de, de, réseau de, de milliers de neurones dont les, 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 les connexions sont renforcées et quand tu associes quelque chose à ça, c'est que tu utilises probablement une partie du réseau qui est déjà fort en, en, entre eux, en, les neurones sont déjà euh, codés, de, renforcés entre eux, et que tu greffes à ça une nouvelle gang de neurones, si vous me permettez l'expression, euh, que là, euh, là, tu vas essayer d'accrocher à, à l'autre euh, assemblée de neurones. Une oui. fois que cette arrimage-là oui. est fait quand tu vas penser... Tu sais, des fois, on a des indices de rappel. On dit, ah oui, c'était relié à tel domaine. Là, on met l'activité électrique dans le, le plus fort réseau renforcé, celui qui était là depuis plus longtemps. Oui. Et puis, on a, ce qu'on observe souvent, c'est une espèce de, de contagion. C'est-à-dire que cette activité électrique-là va, va, va se répandre, va, 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 dire, va comme aller dans, dans les autres voies nerveuses relativement renforcées, elles aussi, et on va, on va activer euh, la connaissance qu'on cherchait qui est juste à côté. Mm. Donc, il y a cet aspect... c'est une façon un peu peut-être peut simpliste, mais on ne parle pas de l'hippocampe, on ne parle pas des différentes régions du cerveau qui ont des rôles différents à jouer dans tout ça, mais en même temps, juste pour donner une petite base neuronale à tout ça qui explique pourquoi c'est utile de faire ça, ben c'est que c'est comme ça que les souvenirs sont collés dans notre cerveau. Ils sont collés par des assemblées de neurones qui renforcent leur connexion. Puis si tu réussis à en greffer une nouvelle avec celle qui est déjà là, elle va bénéficier de la solidité de la première. Mmh.
1: Mmh.
0: Mmh. Et comme on, comme, comme on est sur la mémoire, est-ce que tu peux nous, nous parler un peu pour les auditeurs de mémoire à court terme et de mémoire à long terme
2: ah ok, euh, ben c'est ça, c'est mémoire à court terme versus mémoire à long terme. Ben je pense que de toute façon, on n'emploie plus trop le ben, le vocable mémoire à court terme veut dire que là on parle de l'aspect temporel de l'apprentissage. Euh, selon que l'on étudie ou que l'on apprend une chose beaucoup, en général, plus on passe de temps à l'étudier, à, à la renforcer, plus ce souvenir-là va être robuste dans le temps, plus il va durer longtemps. Ça, ça se, ça se montre même chez des animaux très, très primitifs comme euh, les mollusques. <rire> J'ai eu le privilège de faire, de travailler deux ans sur un mollusque marin qui était capable d'apprendre des choses et on voyait que quand on stimulait leurs petites cellules un petit peu, ils retenaient euh, l'apprentissage un petit peu, quelques jours. Quand on faisait plus d'apprentissage pendant des heures, il le retenait pendant des jours et des jours, voire des semaines. Donc, c'est vraiment... Euh, parce que plus tu fais passer de l'activité nerveuse dans un, dans un réseau nerveux, plus les fameuses synapses, les fameuses connexions vont euh, être efficaces. Et c'est Puis quand tu fais la mémoire à long terme, ce qu'on appelle mémoire à long terme, pourquoi on peut ne pas penser à quelque chose pendant des années qu'à un moment donné, oh, on s'en souvient. Euh, C'est parce que, quand dans le cerveau, on a parlé de ces assemblées de, de neurones-là, mais au niveau des connexions, il y, a des, il y a des changements structuraux qui surviennent. La fameuse synapse, là, qui, est, qui est deux petits bouts de neurones qui se touchent presque, là, euh, ça peut augmenter de surface de contact, la synapse. Ça peut grossir. Ça peut même, un contact synaptique peut même, quand il est très sollicité, finir par se splitter, <rire> de se, se séparer en deux routes au lieu d'une. Donc, quand tu as un endroit où tu avais une route, tu en as deux, bien, ça passe beaucoup plus efficacement. Puis ces changements-là, plus c'est l'exemple le, le, de passer de une route à deux routes, ça, ça va prendre beaucoup d'apprentissage. Mais une fois que c'est fait, tu as dans ton cerveau, au niveau anatomique, au niveau structurel, des choses qui, qui, qui ont changé. Et donc ça, ça peut durer des, des, des semaines, des, voire des mois ou des années. Mmh. Alors qu'un changement à court terme, avec peu d'apprentissage, il y a des petits mécanismes rapides qui se mettent en place pour retenir des choses pas trop longtemps, qui sont plutôt de l'ordre de la modification des, euh, des canaux euh, et puis des récepteurs dans une synapse. C'est-à-dire qu'une synapse, hein, quand les flux nerveux arrivent, il ne passe pas de façon électrique d'un neurone à l'autre. Hein? Il doit sauter d'un neurone à l'autre, si vous me permettez l'expression, en éjectant, si vous voulez, des clés. Et ces clés-là, qui sont des petites molécules, vont se fixer sur l'autre neurone, à, 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 tout de suite de l'autre côté, dans des serrures. Et en ouvrant la, la, la serrure, euh, la clé va permettre à des, des petites molécules chargées positivement ou négativement d'entrer dans le neurone. Et ça va régénérer un influx nerveux. Donc tout ça, la partie synapse, c'est la partie souple de notre système nerveux. Mm. C'est ça qui peut se modifier avec l'apprentissage. Ce n'est pas l'influx nerveux comme tel qui, lui, est un phénomène tout ou rien, qui est fiable, qui permet d'amener de l'information plus loin dans le cerveau.
0: Et tu parlais des neurotransmetteurs quand tu disais les petites clés,
2: non? Oui, oui, c'est ça. Mm. On appelle les neurotransmetteurs, c'est des molécules. Et donc, quand les clés se fixent dans les serrures, euh, s'il y a plusieurs clés qui arrivent en une un durée de temps assez, assez brève, Bien, les serrures elles-mêmes vont se modifier. Ils vont devenir plus facilement ouvrables. Mm. Et puis ça, ça va faire en sorte que ton assemblée de neurones, va être, euh, va te rappeler ton souvenir euh, un petit peu mieux dans les heures qui vont suivre. Mm. Mais si là, comme les petites molécules dans le cerveau, où toutes nos molécules finissent par se briser puis d'être remplacées par de nouvelles, mm. euh, euh, au bout de quelques jours, si tu n'as pas entretenu ce souvenir-là, euh, les molécules vont, vont subir un changement et tu vas perdre. Hmm. Ou l'idée de consolider un souvenir, justement. La oui. consolidation, c'est... C'est tu... l'étape... Pardon, juste terminer, la, la consolidation, c'est l'étape qui va permettre de passer de cette mémoire à court terme, de, donc de, de traces, euh, de traces physiques très fragiles à des traces plus solide, voire à des changements structuraux euh, anatomiques dans les, les, les connexions qui, elles, vont être très, très stables. Et donc ça, c'est des souvenirs qu'on va pouvoir aller rechercher après des années parce mmh. qu'ils là physiquement plus euh, anatomiquement, plus, plus présent
0: ah oui. Moi, moi j'utilise une autre métaphore Et j'aimerais que tu me... Enfin, je, je voudrais être sûr que c'est comparable à ce qu'on vient de dire Moi j'aime bien utiliser la métaphore de la jungle Tu vois un, euh, En pleine nature Si la végétation est, voilà, est luxuriante Et qu'un 4x4 passe Une première fois et il écrase tout euh, Il va mm -hmm. falloir qu'il repasse plusieurs fois à, Pour pas que ça repousse Est-ce que c'est la même chose
2: Ben oui tout à fait, ouais. tout à fait. Ouais. En, en fait euh, la façon dont tu le décris, c'est peut-être une métaphore un peu plus, euh, comment dire, euh, éliminative. <rire> C'est-à-dire qu'en passant, il va tuer les pauvres petites plantes, mais il va faire un sentier. Mais, et ça, ça correspond peut-être plus à des mécanismes d'apprentissage qui sont aussi des mécanismes d'élagage, si on veut. C'est-à-dire que dans certaines fenêtres d'apprentissage durant l'enfance et l'adolescence, on a on a beaucoup de synapses qui vont euh, disparaître, en fait. Hein? Euh, on, je crois que c'est autour de 6, 7, 8 ans qu'on a le, le plus de connexions dans notre cerveau.
1: Mmh. En fait,
2: on en a trop. Mmh. On en a trop pour soit mmh. efficace. Et on va apprendre en éliminant celles qui sont les moins souvent utilisées. Les... C'est pour ça qu'on peut, euh, euh, peut, peut apprendre une, euh, deux langues quand on est très petit et les parler plus tard sans aucun accent. Parce que euh, les, euh, la, la prononciation, un, un bébé qui babille peut faire à peu près tous les sons, mais à un moment donné, il ne va pas utiliser certains sons qui ne sont pas dans sa langue maternelle, puis il va perdre la capacité de les faire ces sons-là.
1: Mmh.
2: Donc, euh, c'est ça, euh, l'élagage les, les euh, vient du fait, en fait euh, pourquoi notre cerveau fait tant de, de synapses, c'est parce que juste pour vous donner une idée, euh, vous savez qu'on sait maintenant euh, qu'on a à peu près 20 000, 22, 23 000 gènes, les humains. Ça, c'est le nombre de gènes qu'on a dans, dans chacune de nos cellules. Puis, on a 86 milliards de neurones dans notre cerveau qui font en moyenne 1 000, 2 000, 3 000 jusqu'à 10 000 connexions. Alors, le nombre, le détail d'informations pour pour encoder toutes ces connexions-là serait jamais possible par la quantité de gènes qu'on a. Mm. Donc la stratégie que la nature emploie, c'est que les gènes permettent de placer grosso modo les neurones dans le cerveau et eux, ils vont aller se surconnecter finalement. Mm. Ils vont se connecter euh, partout euh, avec leurs cibles et, et par l'utilisation, par les apprentissages justement sensorimoteurs qui se font euh, en bas âge, on va... On va, euh, parce qu'à chaque fois qu'une synapse va être utilisée dans cette époque-là, ben à cette époque-là, tout le temps, en fait, un peu, il y a aussi des facteurs de, de croissance neuronale qui sont, qui sont stimulés en même temps et qui vont permettre à ces synapses-là de croître puis de survivre. Mm. Alors qu'une synapse qui n'est jamais euh, utilisée ou presque, elle ne va pas avoir ces facteurs de croissance-là, qui elle va finir par être éliminée.
0: Oui. Donc, Donc l'élagage synaptique, ça peut être une bonne nouvelle comme une mauvaise, parce que tout dépend de l'environnement dans lequel va vivre l'enfant. Si c'est un environnement riche, il euh, bah, y aura plein de connexions. Mais si c'est le, les enfants qui n'ont pas la chance d'être dans un environnement riche, euh, à la maison principalement, parce qu'il ouais. y a moins d'inégalités à l'école qu'à la maison. Ouais. Mais un enfant qui n'a qui a pas de chance et qui est dans une famille euh, voilà, où il ne se passe pas grand-chose, on ne dit pas d'histoire le soir, on, a ouais. pas de, on laisse l'enfant devant la télé, tout ça, bah, du coup, enfin, c'est terrible pour ces enfants-là.
2: Vous avez tout à fait raison. Puis. Euh... Ça, ça remonte aux travaux de Marianne Diamond dans les années 60. C'était une femme aux États-Unis qui élevait des souris dans des cages hein, avec beaucoup de, de jouets, de roues, avec beaucoup de congénères versus des animaux qui étaient élevés dans des cages tout seuls euh, toute leur vie. Et puis, euh, elle, à, à la fin de leur vie, de ces animaux-là, elle, elle faisait des petites tranches de leur cerveau. Et puis, en microscopie, elle regardait euh, leur connexion neuronale et elle voyait au niveau juste visuel, le nombre de connexions qu'il y avait dans, dans le cerveau, dans le cortex des souris qui avaient été élevées dans des environnements enrichis, était vraiment, vraiment plus grand. Le nombre de chemins possibles était énorme, alors que dans les autres, on voyait tout de suite qu'il y avait beaucoup moins de connexions. Mmh. Donc, et puis bon, il y a des études plus récentes qui montrent toute la... la, la comment dire, tu sais, quand on dit, ah, la, la pauvreté, c'est pas bien, il hein, faudrait réduire l'écart, il hein, faudrait éliminer, réduire la pauvreté, puis c'est un peu comme, ouais ce serait bien, mais ça a des effets vraiment euh, énormes sur le cerveau des enfants, parce qu'il mm. y avait eu une étude qui montrait, par exemple, le volume cérébral euh, durant les trois premières années de vie des enfants versus trois euh, milieux socio-économiques euh, différents, bas, classe moyenne et élevée. Et il y avait une différence de volume cérébral global euh, mm. entre les trois milieux qui était significative. Donc déjà, à trois ans, les enfants qui ont, sont dans un environnement pollué, stressé, euh, pas beaucoup de, de livres ou quoi que ce soit, partent avec un, une difficulté, un handicap euh, neuro, neurobiologique, si vous voulez. Mm. Donc, euh, c'est sûr que c'est... Euh, ces choses-là jouent euh, beaucoup plus qu'on pense oui. Et c'est peut ouais.
0: peut-être pour ça qu'on entend des fois, alors même si c'est pas exact, mais je crois que c'est plutôt un neuromythe, mais, mais a, je pense que c'est pour ça que les gens se trompent quand ils disent tout « tout se joue avant 3 ans » ou « tout se joue avant 5 ans » ou « tout se joue avant 6 ans ». C'est peut-être à cause de ça qu'on qu dit ça.
2: Effectivement, euh, effectivement, c'est... C'est sûr que le tout se joue avant, ça n'a ça pas vraiment de sens parce que tout se joue continuellement pour un être humain. Mais tout mmh. ce qui se joue jeune, évidemment, a plus de poids, je dirais, d'une certaine mmh. façon. C'est impossible de mettre une frontière à tant d'années, tant d'années. Mmh. Et puis, des gens comme Nick en France ou d'autres ont montré à quel point un cerveau hypothéqué peut plus tard dans la vie être résilient, c'est-à-dire rebondir, parce que euh, toute chose peut paraître, euh, par exemple, euh, difficile pour quelqu'un, euh, mais le, le, les êtres vivants, on veut toujours survivre. Donc, on, on développe toujours des, des réactions euh, en fonction de ce qu'on subit. Mm. Peut-être que ces choses-là peuvent, plus tard, dans un climat plus serein, devenir des forces. Donc, ça, ça s'est vu, tu sais. Mm. Euh, des gens qui avaient eu des, des enfances extrêmement difficiles puis qui rebondissent puis qui deviennent d'une force incroyable. Euh, mais euh, c'est sûr que... Euh, ce qu'on appelle vaguement, ce qu'on appelle l'intelligence qui, qui est un concept très 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 flou euh, mais en gros c'est un peu ça, c'est l'idée que plus tu as de routes possibles dans ton cerveau parce que ton environnement est toujours en train d'en créer de nouvelles mmh. tu as toujours la possibilité d'en créer de nouvelles parce que il y a toujours des choses à explorer, il y a toujours des choses à découvrir, bien devant un test de QI ou whatever, une question quelconque ou un problème quelconque, si tu n'as jamais eu fait face à ce problème-là, si tu as plein de routes dans ton cerveau, tu vas trouver des analogies, tu vas trouver des, des façons de, de dealer avec ce problème-là que si tu as juste quelques, quelques routes générales tu ne pas avec ce devant, ce devant quoi tu es, ben, tu ne trouveras pas la solution. Donc, mm -hmm sens-là. Euh...
0: Et, et, et tu sais, tu disais que les, les lagages synaptiques, il y a des connexions qui disparaissent. Mais est-ce qu'on peut quand même, enfin je pense, mais si tu peux confirmer, on peut quand même en recréer d'autres à tout âge.
2: Oui, tout à fait. Oh, oui. Oui. Ça c'est la grande découverte de Marianne Diamond et, et compagnie, c'est que durant toute la vie adulte, on, constamment on peut augmenter la force de nouvelles synapses, voire euh, en créer de nouvelles ça, c'est quelque chose qu'on peut apprendre à jouer du violon à 80 ans si on s'y met. Mm. Bon, on ne reviendra pas un virtuose, mais euh, c'est juste pour dire que euh, cette chose-là qu'on croyait pas possible dans les années 60, mm. on disait, oui, bon, on apprend quand on est jeune, puis à un moment donné, euh, bon, bon on a appris ce qu'on avait à apprendre, puis on, on devient fonctionnel, et puis on, on fonctionne avec ça.
1: Mm.
2: Euh, ben non, ben non. Euh, cela dit, ça n'empêche pas qu'il y a des fenêtres temporelles quand on est jeune, où il y a des processus très intenses des lagages qui se passent qui, mm. qui, ne, qui ne reviendront pas euh, plus tard mm. Et, euh, mais il y a toujours cette possibilité-là euh, il y a tellement de j'ai évoqué des gros chiffres tantôt qui disent pas grand-chose euh... Ah d'ailleurs j'ai appris récemment que quand on dit des milliards, bon mettons qu'on dit un million de quelque chose c'est comme ça si on compte jusqu'à 1 million, ça prend euh, 11 jours. Si on compte 1, 2, 3, à chaque seconde, <rire> ça prend 11 jours. Si on compte jusqu'à 1 milliard, savez-vous combien de temps ça prend? Non. Ça prend environ 32 ans. Ah Alors... non? Donc, le, le, le milliard par rapport au million, qui est, million qui est déjà un gros chiffre, oui. et quand on dit qu'il a des milliards de neurones, puis nous, on n'en a pas un, je crois que, ah oui, si on met, j'ai vu ça aussi, si on, on postule, je crois, seulement 1000 connexions par neurone dans notre cerveau, ce qui, ce qui est assez conservateur, okay? oui. 1000, fois, euh, 1000 fois 86 milliards, si on transforme ça en secondes, puis on transforme ça finalement en années, ça donne à peu près 2,7 millions d'années. C'est-à-dire que Homo habilis qui frappait son premier silex à un coup par seconde, Bien, il aurait commencé à compter le nombre de connexions qu'on a dans notre cerveau, puis ça, ça, ça se terminerait aujourd'hui. Mmh. <rire> Donc, il y, a, il y a de la place. Tu sais, C'est pour ça aussi le fameux mythe du, du 10 C'est-tu vrai qu'on utilise juste 10 de notre cerveau? Ça n'a évidemment aucun sens, parce qu'on n'utilise toujours pas également notre cerveau, mais toutes les régions de notre cerveau sont sollicitées à tout moment. Les réseaux se forment, se déforment dans l'espace d'une seconde. C'est très, très euh, évanescent tout ça. Euh, mais ce mythe-là vient sans doute du fait qu'on se rend compte que quelqu'un qui veut vraiment, il peut toujours augmenter ses connaissances puis ses, ses capacités. Donc peut-être que le fameux 90 euh, euh, vient de là. D'ailleurs, il y avait une bonne blague là-dessus. C'était la personne qui rentre du travail qui dit à son à son partenaire. Écoute, j'ai eu un ACV aujourd'hui qui a détruit 90% de mon cerveau, mais heureusement, c'était le 90% que je n'utilisais pas, donc <rire> ça va.
0: Mais je vois que tu aimes bien les comparaisons avec les nombres, parce que dans la conférence, tu comparais tes points en mettant tes deux points proches l'un de l'autre aux neurones, hein, c'est ça? Oui, Et pour, ça, ouais. pour comparer, comparer la taille, tu, tu peux oui. le redire ça aux auditeurs, ça j'ai beaucoup aimé.
2: Oui, oui ça. si on met nos deux points les uns en face des autres, ça, ça symbolise, maintenant une synapse. La question, c'est, quel serait le cerveau, quelle serait la taille du cerveau qui serait proportionnelle à cette synapse-là? C'est-à-dire qu'une synapse, -là? -dire que une synapse là, ça doit avoir euh, même pas un micron de diamètre. Euh, si on prend l'ensemble des deux structures, ça peut être 20 microns, euh, même pas un micron, peut-être. En tout cas, j'ai fait la règle de trois, et puis c'était, le cerveau aurait 40 km de diamètre donc, euh, imaginez dans votre région 40 km, euh, rouler en voiture pendant 40 km et à toutes les mètres ou presque, vous voyez des points, des points, des points, des points. Ça donne une idée du nombre de connexions. Et ça, pas seulement dans une direction, dans les trois dimensions, parce que. Ça ah oui. Donc, il y en aurait dans les trois directions, est-ouest, nord-sud, et puis vers le haut, 40 km aussi. <rire> ouais.
0: on imagine bien, du coup, le, notre cerveau, là, la, la taille que ça représente.
1: Oui, c'est
0: ça. Et, et, et enfin, j'ai remarqué que, comme moi, tu utilises beaucoup de métaphores, et je trouve que les métaphores, ça aide vraiment à comprendre les choses. Euh, Est-ce qu'il tu, tu, y a une explication scientifique pourquoi les métaphores, ça nous aide autant à comprendre?
2: Ben oui, tout à fait on revient à, au caractère associatif de, de la mémoire. Ouais. Parce qu'une métaphore ou une analogie, on peut aussi dire qu'on fait beaucoup d'analogies, c'est quoi? C'est partir d'une connaissance commune, euh, d'une connaissance qu'on a, qu a déjà, donc d'aller chercher une image que tous les gens connaissent, ok, une, un avion, euh, nos deux points, et puis de montrer un autre phénomène qui est qui semble ésotérique ou différent ou incompréhensible, mais de, de, de se servir de ce qu'on connaît déjà pour montrer qu'il y a une ressemblance profonde entre les deux, les deux choses. Hein. Si je vous dis que justement la route euh, là-bas a euh, continué, puis à un moment donné a fait un coude, ben, j'ai parlé à, en métaphore, j'ai fait une analogie. Hein. Un mm. coude, on sait c'est quoi, puis ah oui, un coude, il y a un angle. Hein. Bon, ben, la route fait un angle. Mm. Donc, cette idée-là, c'est encore l'idée, euh, si on remarque bien ce qu'il y a derrière ça, c'est l'idée d'aller chercher une connaissance commune chez quelqu'un, puis de dire, regarde, on va enlever le petit vernis de surface là, de, de cette affaire-là, on va regarder l'essence de cette affaire-là, puis l'essence comme un peu mon aile d'avion. Euh, une aile, c'est quoi? Une aile, c'est une structure longue et un peu concave-convexe. À partir de là, on va regarder le 747 et on va dire, ah, ben, j'avais jamais remarqué que dans un 747, toutes les petits ailerons en arrière de l'aile, là, quand ils se plient, justement, et puis l'aile aussi, elle a 747. » Donc, c'est de voir au-delà des apparences une situation. Euh... Et pourquoi ça marche? Ben, c'est parce que on va peut-être, euh... il y a une chose qu'on dit pas assez, selon moi, c'est qu'une bonne mémoire, hein, c'est quelque chose qui doit oublier. C'est quelque chose qui doit oublier les détails. Hein, euh, du point de vue évolutif, ce qui est important, c'est de retenir les, les généralités. Hein, mm. C'est comme ça qu'on dit qu'on conceptualise quelque chose. On oublie les détails. On dit une chaise, c'est une affaire en gros qui a quatre pattes, puis qui a un genre de surface puis un dossier. À partir de là, il peut y avoir plein de formes de chaises. On va toujours euh, savoir qu'on peut s'asseoir là-dessus. Tu sais. Puis L'histoire que j'avais racontée dans un de mes billets c'était celle d'imaginer une gazelle qui va près d'un point d'eau boire puis elle se fait attaquer, euh, elle s'en sort, elle se fait attaquer par un tigre, mettons puis la, la fois suivante, elle a soif, elle retourne euh, prudemment au point d'eau, et là, elle voit dans les herbes une espèce de forme féline, mais là, c'est un jaguar, c'est des taches plutôt euh, rondes, et elle se dit, « Ah, c'est pas ça qui m'a attaqué l'autre <rire> fois, donc ça va. » Mais non, elle, est, elle, est, elle, est ceux qui pensaient comme ça, ils ont été bouffés, ils n'ont pas laissé beaucoup de descendants qui pensaient comme ça. Donc, mm. ce sont eux qui ont pu faire l'analogie, ah, « à cette forme-là, du langue comme ça à travers les herbes, ça, ça a été dangereux pour moi l'autre fois. » Tout de suite, je m'en vais et j'oublie les détails. Je garde juste comme l'essence de, de la chose.
0: Mmh. Ouais. Ouais. Mais ça, ça, je l'avais lu sur ton blog. Euh, parce que je vais dire le, le nom du coup aux auditeurs s'ils veulent creuser. Donc, c'est le cerveau à tous les niveaux. Hein, c'est bien ça?
2: Oui, c'est
0: ça. Voilà. Donc, tu as un site où tu ouais. as fait des articles scientifiques, on peut dire comme ça?
2: Ben, c'est toujours des, de, la, de la vulgarisation d'études. Donc, moi, je prends une étude, je, je la lis dans, dans l'article puis j'essaie de la rendre par des métaphores justement, plus euh, digeste pour les gens qui n'ont pas tout le jargon de, de ces études-là. Et puis donc, l'adresse du site, c'est www.lecerveau.mcgill.ca donc .mcgill.ca. Mais si on tape cerveau ou le cerveau, euh, Google le trouve assez rapidement. Et c'est ça, il y a donc une partie du site qui est, qui sont des, des un peu encyclopédiques. Là. Il y a 17-18 grands thèmes. Et puis, euh, la particularité de ce site-là, c'est que vous pouvez sélectionner euh, vous-même votre niveau de difficulté. Il y a trois niveaux de, de, de difficulté, débutant, intermédiaire et avancé. Donc, si vous rentrez sur un sujet, vous ne connaissez vraiment pas grand-chose, vous mettez la couleur jaune débutant. Puis, si ça vient d'été vous pouvez cliquer ensuite intermédiaire, puis on reprend la même idée, mais on rajoute des détails et on s'en va comme ça jusqu'à avancer. Puis ensuite, c'est un site où vous pouvez aussi choisir vous-même le niveau d'organisation que vous voulez explorer. C'est-à-dire que si on parle de la mémoire, on peut bien sûr regarder euh, quelles sont les structures cérébrales particulières qui jouent un rôle dans la mémorisation et tout ça, dans l'apprentissage. Mais dans une de ces structures-là, si on prend l'hypocampe cérébral, par exemple, il y a toutes sortes de circuits de neurones là-dedans, qui, une espèce d'architecture neuronale particulière qui, euh, si on la comprend, permet de de mieux saisir comment l'information peut être renforcée quand elle passe dans l'hippocampe. Et au-delà de ça, on en a parlé tantôt, il y a ces fameux neurotransmetteurs-là qui sont euh, ces petites molécules-là à, à un niveau donc encore plus petit qu'on peut aller voir. Donc, mon site est structuré par, en cinq niveaux d'organisation que l'on peut sélectionner soi-même. Donc, on peut circuler dedans un peu par niveau d'explication de, puis par niveau d'organisation. Ça, c'est le site encyclopédique. Puis en dessous de ça, tu as le blog. Le blog, c'est là où à chaque lundi ou mardi, je résume en quelques paragraphes une étude récente de la dernière année. Donc, euh, il y a des pages de mon site qui datent de quand je l'ai commencé en 2002-2003. Donc, ah oui. déjà, il y a des choses qui datent un peu là-dedans. Mais avec le blog, euh, depuis 2010, euh, souvent, je, je réfère à des pages de mon site quand j'explique quelque chose dans mon blog. Et dans ces pages-là, je refais des liens vers le billet de blog. Donc, vous pouvez quand même trouver dans le site euh, des renvois à des études de, de, des années récentes.
0: Mm. Oui, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Je n'ai pas pu tout explorer, hein. juste une toute petite partie.
2: Hein. Des, des heures et des heures, je dirais même des semaines de plaisir, si vous voulez, tous les...
0: <rire> C'est ça. Euh, eh bien, écoute, merci beaucoup, Bruno. On va terminer le podcast avec les trois questions habituelles. Euh, Est-ce que tu peux commencer déjà par nous partager un livre qui te, que tu aimerais faire connaître aux auditeurs
2: oui, en fait, euh, j'irai avec euh, les livres de Norman Deutsch, qui est un, un psychiatre à la base euh, canadien, je crois qu'il est en Ontario. Euh, il a écrit deux livres euh, durant les, les, au cours, récemment, je crois qu'il y en a un, c'est en 2007 ou 2008. Euh, les deux ont été traduits en français. Il y en a un qui s'appelle euh, « Les étonnants pouvoirs de transformation du cerveau » et puis l'autre, plus récent, en 2012, je crois, c'est « Guérir grâce à la neuroplasticité ». Euh, donc vous pouvez trouver ça assez facilement en français c'est très intéressant parce que lui il s'attarde un peu comme le faisait Oliver Sacks le, le neuropsychologue célèbre là, américain il s'attarde à tous ces petits problèmes neurologiques que les gens peuvent avoir suite à un ACV par exemple et qui mettent en lumière euh, des, des, euh, des déficits euh, très très spéciaux et c'est là qu'on comprend que notre cerveau quand il fonctionne bien euh, il, il est il y a une cohérence là, très, très grande qu'on ne voit pas toujours. Puis aussi, il met en lumière comment des cerveaux blessés, des cerveaux lésionnés, peuvent euh, se réhabiliter jusqu'à un certain point toujours, dépendamment évidemment de l'ampleur de, de, de la lésion. Mais que notre cerveau a ce pouvoir étonnant-là de reconstruire constamment des euh, routes. Et puis, et puis ce, ce dont on parlait, là, la question de la richesse de ces routes-là, évidemment, c'est une une partie d'un échangeur dans ton cerveau, pour la métaphore routière qui est détruit, ben, si tu avais beaucoup de petites routes parallèles qui contournaient l'échangeur, ça va prendre moins de temps à retrouver ta fonction que si tu n'avais presque pas d'autres routes. Donc, c'est <coughs> ce genre d'idées-là qui sont euh, bien exemplifiées dans ces bouquins. Ah,
0: super. Et j'ai oublié de te prévenir, mais est-ce qu'il y, y a une citation que tu connais par cœur et que tu aimerais partager <rire> je te prends de
2: cours. <rire> oui, oui j'en ai une j'en ai, ai plusieurs mais euh, j'en ai une qui est assez terrible euh, je sais pas si je vais vous la dire ou si je vais décourager vos auditeurs mais ça, ça, ça donne à réfléchir c'est de Henri Labori évidemment que j'aime beaucoup euh, il disait euh, mais ça montre à quel point l'éducation c'est quelque chose d'important puis c'est comme euh, il disait, euh, Je suis effrayé par euh, ce qu'on peut rentrer dans le système nerveux d'un enfant euh, à son insu. Euh, 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 il lui faudra euh, sa vie durant. Euh, C'était quoi donc? Euh, il, euh, il lui faudra sa vie durant pour s'évader de cette prison. Euh, s'il n'y parvient jamais. <rire> C'est l'idée que a... l'environnement nous, nous... au sens large nous pénètre constamment. Et puis plus on a un environnement euh, aimant, euh, stimulant, euh, riche, réconfortant, tout ça, plus on... ce sont ces valeurs-là qu'on intègre. Mmh. Et quand on a des valeurs... Euh, de pouvoir, de hiérarchie, de ci, de ça, ben c'est ce que c'est ce que les petits systèmes nerveux vont, vont c'est de ça dont vont s'imbiber les systèmes nerveux puis c'est ça qui vont reproduire par la suite. Mmh. Donc
0: euh... <rire> j'aime beaucoup cette citation parce que euh, je me suis, je m'intéresse beaucoup enfin j'ai commencé à, à m'intéresser à la pédagogie Montessori en 2013 donc tu vois ça fait un petit moment et euh, ouais. ce, que, ce, que enfin, tout, ce qui m'a tout de suite plu dans cette pédagogie c'est qu'on redonne un peu le pouvoir quand même aux enfants alors ça ne veut pas dire que les enfants font ce qu'ils veulent mais il euh, y, y a le libre choix, on les laisse s'enthousiasmer et on profite de leur enthousiasme sur quelque chose pour. Euh, ils font des, quand ils sont petits ou même plus grands ils peuvent faire des maths pendant une semaine mais s'ils font des maths pendant une semaine, mais tant mieux c'est que la fenêtre est ouverte et ils apprennent énormément à ce moment là
2: c'est ça ben, C'est ce, ce qui manque beaucoup euh, au système d'éducation, euh, les programmes figés euh, cette espèce de, de, de rigidité là, qui, euh, qui empêche de suivre comme ça le, les élans, les élans oui. qui sont de motivation, qui sont, qui, 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 ce qui va donner l'énergie aux jeunes à, à, à affronter des choses difficiles. Puis, euh, mm -hmm. Oui, ouais. parce que le monde, il n'est pas toujours facile. Il est complexe. Et, puis...
0: <rire> et euh, est-ce que tu veux bien qu'on termine par un coup de cœur ou un coup de
2: gueule? <rire> un coup de cœur et un coup de gueule?
0: Oui, ou tu choisis l'un ou l'autre.
2: Ben, je pense que mes, mes coups de gueule euh, ont, ont transparu un peu durant cet échange. Euh, je pense que... On a passé beaucoup de temps, euh, on passe beaucoup de temps à, à dire à nos jeunes comment euh, se trouver un débouché, euh, euh, un emploi, une job, euh, comment le plus vite possible finalement arrêter d'être curieux, arrêter de découvrir le système, quand je dis le système euh, dans lequel on baigne, qui est qui, qui, c'est un système, on peut, on peut dire des gros mots là, quand même. Les auditeurs sont peut-être capables d'entendre le mot capitalisme. Là. Donc, ce système qui est complètement déréglé actuellement, on le voit, qui détruit, le, le, qui détruit le, la, 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 la biosphère, la, la, tous ces fragiles écosystèmes, tout est régulation. Hein. Là, je ne repartirai pas dans des notions hein, complètes <rire> toute Tout est régulation. Puis nous, les humains, notre corps et notre cerveau, comme j'ai dit, ce n'est que régulation. C'est des boucles. Mm. Et puis, on s'inscrit dans un environnement qui est bouclé. Notre environnement rentre beaucoup plus dans notre cerveau qu'on le pense. À partir de là, euh, si on offre euh, de l'air euh, pollué, de l'eau euh, dégueulasse, euh, du bruit, euh, euh, de, du stress constamment, euh, c'est pas propice euh, à l'épanouissement euh, des, des gens. Et là, c'est drôle parce qu'on vit dans un temps de crise sanitaire... Euh, jamais vu. Et puis, on se rend compte pour citer. Tiens, j'en aurais une autre citation peut-être en terminant. Il euh, y a quelqu'un qui a dit récemment euh, « C'est drôle, quand on se met à faire juste les choses essentielles, puis acheter juste les choses nécessaires, comment le système économique est en train de s'écrouler quand on fait ça. <rire> » Donc, il y a quelque chose qui s'est emballé dans cette machine-là qu'on doit absolument euh, chercher. Je pense que retourner à ce que c'est qu'un être humain, ce que ça aime faire, ce que ça veut faire, c'est déjà une bonne base au lieu de dire, regardez, il y a un système, il y a une affaire qu'on appelle l'économie, qui est un mot complètement fourre-tout pour dire quoi, au fond, enrichir une classe dominante, on peut le dire comme ça. Hein? Ceux qui euh, ont intérêt à ce que ce système-là perdure, ils ne sont pas nombreux, hein? puis ils possèdent à peu près la moitié de, de ce que le reste de la, de la Terre possède. Bien, ce système-là, on pourrait peut-être dire à nos jeunes, on ne centre pas nos, nos, notre développement là-dessus. Hein? On va centrer notre développement sur quelque chose qui est, qui est plus comme nous-mêmes, en fait. Remettre, en fait, l'être humain euh, dans toutes ses dimensions au cœur de l'apprentissage. Pour mmh. ça, ben, oui, il faut faire un petit, peu de, un petit peu de biologie, un petit peu de... Un petit peu de de s'intéresser à ce, ce en quoi on est fait, puis d'où on vient, mais d'où on vient dans une longue perspective aussi, évolutive.
0: Mm. Ah oui, c'était super. Là, je pense que les auditeurs vont se régaler. Enfin, je ne vois pas comment ça, ça pourrait être autrement. Moi, je me suis régalée. Et euh, ben, je te remercie beaucoup et bonne continuation, Bruno
2: Merci de faire ce que tu fais, c'est super important. <rire>
0: Donc si vous avez envie d'aller creuser encore un petit peu le, le sujet, euh, comme il l'a dit, voilà, vous aurez des heures et des heures d'exploration sur son site, ou son blog, le cerveau à tous les niveaux. Il y a vraiment de quoi faire, donc euh, voilà, n'hésitez pas à en profiter. Et il y a un moment, Bruno a parlé d'ACV, et j'ai mis quelques secondes à comprendre, je ne sais pas si c'était votre cas. Et nous, en France, on dit AVC, euh, Accident Cérébral Vasculaire. Ah oui, bah en fait ACB, c'est dans le bon ordre, tu vois pourquoi nous on dit AVC en France. Mais voilà de, de quoi de quoi il parlait. Euh, J'espère que voilà ça va, que toutes ces connaissances vont vous permettre d'avancer dans voilà d'avancer dans votre apprentissage. Et pour soutenir le podcast, je compte sur vous, bah, pour en parler autour de vous, faire un commentaire et euh, cliquer sur les étoiles si c'est avec Apple Podcast. Voilà, mais je compte
1: je compte sur vous pour pour le soutenir. Et je vous dis à vendredi prochain.